0: Si vous me dites que c'est bon, c'est que c'est bon. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et ce sujet, cette euh, étape pour booster votre visibilité, euh, il me tient à cœur parce que euh, je crois qu'il y a aussi beaucoup de croyances. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui sont mal faites et sur lesquelles vous pouvez vous épuiser en essayant d'être visible alors que finalement, ben, il y a des leviers beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. Et surtout que vous construisez quelque chose qui vous ramène, le plus important, c'est du résultat. Parce que si vous faites du business, il vous faut des clients. Et sans client, il n'y a pas de business. Sans vente, il n'y a pas de business. Donc, si à l'heure actuelle, vous avez du mal à, justement, sortir du lot, à vous différencier de la concurrence, à savoir comment sortir de l'ombre, comment, euh, bah, sort passer de personne n'est au courant que j'existe, personne n'est au courant que j'ai un truc à proposer et euh, j'arrive à avoir de nombreux clients, de la visibilité, des audiences, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, la première chose, c'est que faut, faut casser les croyances. Il euh, y a beaucoup de choses qui, qui je pense, sont, très bien comprise, C'est la première croyance c'est qu'il faut une grosse audience je vais vous dire euh, grosse audience veut pas dire grosse audience qui achète c'est là où il faut être euh, cohérent par rapport notamment au modèle économique parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que forcément si t'as beaucoup de vues, t'as beaucoup de, de likes t'as beaucoup d'engagement, ça va forcément te rapporter beaucoup d'argent, c'est pas toujours vrai pourquoi Parce que il y a différentes, différentes, différentes pardon, façons de gagner de l'argent il y a Soit on fait, oui, des grosses audiences, et du coup, on va proposer euh, des publicités, des euh, placements de produits, etc. Et là, il faut quand même des gros volumes d'audience. Et comme on a de l'audience, on va faire la promotion des produits des autres. Ça, c'est ce qu'on appelle la publicité. Et vous devenez, comme vous avez de l'audience, comme pour la télévision, euh, une plateforme qui propose de la visibilité. Et cette visibilité, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, si cette audience est qualifiée, elle va, il y a plus de chances qu'elle achète votre produit ou service. En revanche, si cette audience est une audience euh, qui est là juste pour peut-être se divertir, qui est là juste pour consommer de façon passive, qu'est-ce qui se passe Vous allez vous retrouver avec un, un truc qui est, qui est assez euh, dur à gérer, qui est que vous allez avoir plein de monde, et peut-être que ça vous est déjà, est déjà arrivé, mais des gens qui vont jamais acheter ou toujours râler ou dire ça ne les intéresse pas et juste consommer du gratuit ils veulent que du gratuit et et ça, ça montre que on peut avoir des grosses audiences, c'est pas forcément des clients et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui font du divertissement et tout ils ont besoin de très 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 gros volumes pour pouvoir à peine parfois se dégager l'équivalent d'un SMIC et vous, t'as pas ce créneau là ou le créneau que vous avez envie de prendre à moins que vous soyez, euh, je sais pas, humoriste ou autre dans ce modèle économique mais c'est très rare dans mon audience en revanche si vous voulez, par exemple, proposer vos propres produits ou services, là, vous n'avez pas besoin d'une énorme audience. Vous avez besoin, avant tout, d'avoir des gens qui sont vraiment intéressés et potentiellement intéressés par ce que vous allez vendre. Deuxième chose, euh, c'est que euh, quand on veut pouvoir développer une audience, le premier réflexe qu'on fait, c'est vouloir créer un site Internet. Mais il faut savoir une chose, que ce site Internet, il faut qu'il y ait du monde dessus et vous allez les trouver où, ces gens ce pas juste en créant un site que, automatiquement, boum, j'ai mon site et hop, les gens arrivent. Ça marche pas comme ça. Il faut que vous ayez, si vous voulez euh, vraiment développer une audience, que euh, ce site, y ait du trafic dessus. Donc, il faut faire en place des actions. Créer du contenu, euh, faire de la publicité, en parler, etc. Bref, toutes les actions dont je vais parler après qui font qu'il y a de la visite sur le site. Et ça, ça fait que, c'est pas une action, une fois que vous l'avez fait, hop, c'est bon, c'est fait et c'est automatique. C'est que la visibilité, c'est un travail d'alimentation et d'acquisition régulière. Donc, il faut mettre en place plus ce qu'on appelle des process, des stratégies, plutôt que de juste penser qu'il y a un truc, un hack qui fait que ça marchera tout le temps et que c'est bon, vous êtes visible et vous êtes tranquille. Donc, salut à Ursula et Nathalie qui arrivent en cours. Donc, c'est cool que vous soyez là. Et, et, et comme je l'ai dit, donc, ça déjà, c'est les croyances courantes. Il y a également le fait, en termes de, de pratique, de penser que, euh, vous savez, la, la j'en parle souvent, hein. la mentalité de manque, quand vous êtes toujours euh, dans la demande. Et la mentalité de manque, comment on la voit C'est quand vous essayez absolument de spammer dans les messages privés euh, euh, des gens quand vous essayez de j'ai vu ça des gens d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle j'ai quitté Facebook qui vont chercher des clients dans les commentaires des autres euh, qui vont euh, aller euh, voilà proposer leur service de façon ultra agressive dans les commentaires des autres qui vont vous balancer, c'est un grand classique euh, des pages de capture ou de leur guide gratuit pour votre anniversaire super le cadeau euh, des trucs comme ça, c'est des pratiques de marketing qui sont pas saines, pourquoi Parce que si vous voulez être visible, visez le long terme parce que la visibilité elle, ne doit pas se faire au prix de votre réputation. Retenez bien ce mot-là, votre réputation. Parce que je vais y revenir, mais je crois que la plus grande, le plus grand levier, et le truc le plus puissant pour développer de l'audience et de la visibilité, c'est de se créer une réputation. Parce que ça, vous pouvez faire toutes les actions marketing que vous voulez. Si votre réputation devient mauvaise, ça va vous poursuivre très longtemps. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'adore qui dit que on met des années à construire une réputation, et on peut mettre quelques secondes à la détruire. Ça, c'est un truc qui est tellement important. Donc, misez sur l'image, ce qu'on appelle le branding. Le branding. Donc, si vous voulez vraiment faire les choses bien, focus long terme. Attention à votre réputation et votre branding. Considérez que toutes les actions que vous allez faire, vous devez pas chercher un truc à mettre en place une fois et c'est fini. Vous devez chercher quelque chose qui tourne et qui s'alimente, qui vous fait, qui vous ramène du monde en fait. Et puis surtout, misez en termes d'audience et de visibilité de la qualité plutôt que de la quantité. Seulement après, vous pourrez faire les deux, mais en priorité, la qualité. Et je vais vous dire de façon très transparente, euh, j'ai peut-être beaucoup moins d'audience qu'à l'époque où je faisais du développement personnel. Et pourtant, mon chiffre d'affaires est en croissance, croissance pardon, depuis des années. Pourquoi mon chiffre d'affaires est en croissance depuis des années alors que je touche moins de monde Parce que j'ai fait ce qu'on appelle euh, une sorte de « shift euh, ». J'en parle dans mon programme « shift » d'ailleurs et un shift c'est quoi c'est qu'on change d'orientation et je me suis beaucoup plus spécialisé je me suis beaucoup plus niché comme on le dit et je suis allé sur une clientèle très 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 précise et j'ai aussi changé mes stratégies d'acquisition de clients donc ce qui fait que en fait c'est pas une question de, de, de gros volume ou de, de vouloir absolument devenir une célébrité sauf si c'est votre mission et c'est vraiment ce que vous voulez et c'est ok avec ça mais euh, comprenez que si vous voulez faire du business le business la seule chose qui compte Enfin, il y a trois choses qui comptent. Première, forcément, euh, bah, vos bénéfices. Parce que je pourrais dire juste le volume de revenus, etc. Mais il faut que ça soit rentable. Donc, je dirais vraiment les bénéfices, vos gains. Deux, Donc, qu'il y a de l'argent qui rentre. Deuxième chose qui compte, c'est votre réputation. Parce que l'argent qui rentre, il faut que ça soit corrélé à une réputation positive qui s'alimente et qui amplifie vos gains. Et troisième chose, il faut que ça soit sur... Euh, et ça, c'est un truc qu'on ne dit jamais assez. Vraiment les gens avec qui vous voulez bosser. Vraiment les gens que vous voulez servir. Parce que oui, on peut choisir ses clients. <rire> et ne soyez pas prêts à tout pour avoir absolument des clients parce que vous allez vous retrouver avec des gens avec qui vous n'avez pas travaillé ou vous voulez pas travailler. Et ça, je ne vous le souhaite pas du tout. Donc, ouais. Je suis pas du tout aligné avec cette pratique prospection dans les commentaires et tout du forcing. Ouais, le forcing, c'est la pire façon de faire du marketing. Et c'est pour ça qu'il y a même des, des, quand je vous parle de réputation, je vais pas donner les noms ici, mais il y a des services euh, qui font de l'affiliation et dont euh, ceux qui font la promotion d'ailleurs puisqu'on parle d'affiliation donc ils ont en gros des personnes qui vont promouvoir leur service et euh, si ces personnes là font des ventes génèrent des ventes, ils vont toucher des commissions et ce qui se passe c'est que leurs affiliés font n'importe quoi, et ils contrôlent pas ça et ils font du spam et, et ils sont tout le temps en train de proposer le service tout le temps dans les commentaires et le problème c'est qu'à force de voir ça, euh, ça ça donne une sale image en fait ça marche un peu, mais c'est qui tu vas attirer aussi. Donc, euh, soyez plus fin et faites les choses sur le long terme parce que si vous faites les choses sur le long terme, il y a un truc magique qui va se passer, c'est que ça va faire un effet exponentiel. C'est-à-dire que plus vous allez progresser, plus ça va devenir facile pour vous de vendre et vous allez même arriver à un stade où la vente, et c'est ça grâce à la réputation et au branding, la vente est faite avant que vous vendiez. Et c'est ce que je vous souhaite de mieux, <rire> surtout pour ceux qui ont encore du mal à vendre. Mais justement, comment, comment trouver ses clients et comment euh, booster sa visibilité Déjà, si vous voulez trouver des clients, il est évident, il est évident qu'il faut savoir qui sont ses clients. Donc, il vous faut première chose une cible avec un problème. Euh, ça, c'est la, la, la base. C'est la base. Si vous l'avez pas, euh, et d'ailleurs beaucoup l'ont pas en fait, beaucoup l'ont pas. Ils veulent être visibles et tout. Ils se disent, c'est quoi ta c'est qui ta cible C'est quoi leur problème Je sais pas. Je vise tout le monde. Les êtres humains de 7 à 77 ans, <rire> ça marche pas. Une cible, c'est un profil. C'est ce qu'on appelle un avatar. Avatar client ou persona. Le persona, avatar, c'est le langage business et marketing. C'est les profils des gens. Donc, ces profils-là, ok, c'est qui et, et je vous dis, en fait, plus vous connaissez les gens que vous ciblez, plus vous les connaissez, plus vous allez les attirer. Pourquoi Parce que vous allez les reconnaître. Et honnêtement, je peux vous dire que j'ai plus de 10 ans pratique, 15 ans, parce qu'avant, j'ai aussi étudié le marketing, donc plus de 15 ans de d'études sur le marketing et de tests d'expérience. 80% du travail de réussite marketing se fait sur la compréhension de ses clients. 80% de la réussite du marketing se fait par la connaissance des clients. Ce que je vous dis là, il y en a plein qui s'en foutent, qui passent à côté, qui vont dire dire oh, machin, là, là, là. ce que je viens de vous donner là, je vous dis, c'est le plus gros secret, le truc le plus important pour réussir en business. Ce truc-là, connaître sa cible, connaître ses clients, ça vous ouvre toutes les portes. ça Et c'est vraiment la meilleure façon de s'enrichir en business. Et s'enrichir non seulement votre business, vous et aussi vos clients qui vont être super contents parce que vous allez être au meilleur niveau pour les servir, parce que vous les connaissez bien. Connaître un client, c'est quoi C'est que quand vous parlez, ils disent « Ah ouais, là on parle de moi ». Ça, je vous dis, 80% du travail, c'est connaître ses clients. Quand je bosse en immersion, justement avec des clients, quand je bosse, euh, quand on fait ce travail-là, je vous dis, je le vois, ça fait plusieurs années que je travaille avec des gens dessus, le moment où ils ont le déclic, ah ouais, je sers ces personnes-là, voici le problème, et que tout devient clair, tout se débloque. Les contenus, l'énergie, le pouvoir de vente, euh, la confiance en soi, l'envie, les... tout, tout, tout se débloque, et boum, c'est dingue c'est dingue, et, et, et c'est pour ça que vous pouvez perdre encore plein de temps à chercher, bah, il faut que je fasse du contenu, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse un site, etc. Mais vous mettez quoi dessus, vous dites quoi, c'est quoi les messages c'est quoi, qu'est-ce que vous proposez Connaissez vos clients. Et encore, quand je dis que c'est un gros travail, c'est que ce travail-là n'est jamais vraiment fini. Encore aujourd'hui, je suis en train d'apprendre sur mes clients, et même quand je parlais de faire un shift, c'est que aussi, j'ai ciblé euh, une clientèle beaucoup plus spécifique et moins large. Et donc, comme quoi, euh, le jour où vous comprenez qui vous servez, je vous jure que votre business, il décolle. <rire> Compréhension des clients. Donc, première chose, si vous voulez être visible, sachez à qui vous parlez, en fait, et quel est le problème qu'ils ont. Ensuite, deuxième étape. Forcément, faut avoir une offre. <rire> ayez une offre, une proposition de valeur. Si vous débutez, c'est pas grave. Ayez au moins une hypothèse de ce que vous allez proposer. Mais euh, ne partez pas dans la nature à faire plein d'efforts marketing de visibilité si vous savez pas derrière ce que vous allez proposer. Je parle toujours de la fin en fait. Il y a tout ce que vous faites. Euh, je fais du contenu, je vais communiquer, je vais rencontrer des gens, je vais faire de la publicité, etc. Tout ça va vous amener, hop, tout ça vers la vente et vous, les gens qui sont clients. Le souci c'est que si vous n'avez pas ça là, vous ne savez pas quoi faire là. Parce qu'en en fait, vous amenez les gens là, mais si vous savez pas où les amener. Si, si quelqu'un, euh, vous rencontrez quelqu'un qui peut être intéressé par ce que vous proposez, mais il ne sait pas ce que vous proposez, et vous-même, vous ne vous savez pas ce que vous voulez lui proposer. Vous n'allez pas vendre. Donc, ça, c'est ultra important. Si vous voulez vendre, il faut absolument, c'est vraiment indispensable, il faut que vous ayez donc une offre. Ça paraît évident. Donc, qu'est-ce que vous devez comprendre dans ça Vous démarrez un business de zéro. Votre priorité, c'est de définir qui vous allez servir et de créer une offre ou de créer une hypothèse d'offre, quelque chose que vous voulez créer, développer après. Si vous avez déjà un business, comprenez encore mieux vos clients, créez beaucoup plus de relations avec eux, et optimisez encore plus votre proposition de valeur. Alors Rien que ça, on n'est pas encore sur du trafic, on n'est pas encore sur de l'audience, mais ça, pourquoi c'est important pour l'audience Parce que ça va amener au troisième point, qui est avoir un message attractif et compétitif. C'est-à-dire que si euh, vous avez, et ça, c'est vraiment ultra important, quand vous savez ce que vous proposez comme offre et quand vous savez à qui vous adressez, vous créez un message. Et ce message fait que les gens vont être au courant de ce que vous leur apportez. Et quand ils sont au courant de ce que vous leur apportez, ben c'est là qu'ils viennent vers vous. Compétitif, il faut vous différencier des concurrents. Il y a un marché, donc il faut sortir du lot. Mais surtout attractif, ça veut dire que c'est vraiment orienté bénéfice. Les gens se disent, ah ouais, je comprends ce que tu fais, c'est unique, ça m'intéresse, ça résout mon problème, je suis intéressé, je vais aller plus loin. Donc vraiment, ça c'est vraiment le trio. Cible, offre, message. Quand vous avez ces trois-là, cible, offre, message, tout votre marketing devient cohérent. Tout ce que vous allez faire derrière, en fait, quand je vous dis que c'est un déclic, c'est que quand vous comprenez ce trio, vous vous posez plus 10 mille questions et vous n'êtes plus en train de vous disperser parce que vous savez qui vous servez ce que vous proposez et surtout vous savez comment communiquer dessus et donc quand vous êtes au clair sur ça vous savez où aller vous allez où chercher ses clients et comment communiquer auprès de ses clients ce qui nous amène au quatrième au point canal de communication alors c'est le plus complexe pourquoi parce qu'il y en a beaucoup ce qui a changé entre le marketing avant et le marketing aujourd'hui, c'est que les canaux se sont multipliés. Avant, euh, vous aviez, je sais pas, euh, la télévision, la radio, euh, les lettres postales, la publicité dans les rues, à peu près tout, quelques autres petits, euh, les journaux, etc. Mais c'était très limité. Aujourd'hui, vous avez non seulement tout ça, plus tout ce qu'il y a dans ce téléphone tous les nouveaux réseaux sociaux. Vous avez 10 000 façons de communiquer. Alors là, l'erreur, c'est... Euh, bah Oui, la grande question que vous vous posez, c'est... Bah, du coup, euh, c'est quoi le meilleur truc euh, sur quoi je communique et sur quoi je crée une audience bah, En fait, la réponse, elle vient de... Qui est votre cible Quelle est votre offre Et quel est votre message Et donc, du coup, quelle est la plateforme la plus cohérente pour communiquer dessus Donc, un, cohérence. Deux, la plateforme aussi où vous êtes à l'aise. Chaque plateforme, elle a ses codes. Je vais vous faire un petit historique. C'est que quand j'ai commencé, euh, la première, le premier type d'audience que j'ai développé, c'était sur du blogging. À l'époque, j'avais un blog d'étudiants en plus. J'étais étudiant. Je faisais ça vraiment... Euh, Je n'ai pas suivi de formation sur le blogging et de venir vivre de son blog, etc. C'était vraiment purement un blog étudiant. Je partageais juste des trucs. Je ne savais même pas qu'on pouvait monétiser un blog. Donc, euh, et j'ai partagé mon apprentissage, des résumés de livres, etc. Et ce site, à l'époque, alors c'était un, un petit peu après l'époque des Skyblogs, <rire> c'était la deuxième époque, c'était l'époque des WordPress. Et ce moment-là, en fait, ce qui était magique, c'est que euh, la plupart des gens, quand ils euh, bah, tombaient sur mon site, euh, bah, il commençait à me poser pas mal de questions s'intéresser au, au truc, et commençait à le suivre et à l'époque il suivait beaucoup les flux RSS et c'est seulement après que j'ai appris en étudiant le marketing que j'ai vu qu'on pouvait euh, capter les adresses email etc je vais y revenir et faire un truc beaucoup plus euh, rodé au niveau marketing parce que j'ai fait aussi, j'ai perdu du temps je pense si c'était à refaire j'aurais euh, beaucoup plus, euh, j'aurais créé une, en fait un système d'acquisition d'emails plus tôt c'est juste ça, mais c'est pas trop grave parce qu'à l'époque j'avais rien à vendre L'erreur, je pas d'offre. Mais c'est pas grave, parce que ce que je veux vous dire là, c'est que j'ai focus sur euh, un format pendant deux ans, deux, trois ans. Ensuite, en 2012, je me suis mis à la vidéo. C'est-à-dire que sur le blog, euh, mes premières formations et tout, j'ai vendu juste avec blog et newsletter. Juste ça. Des pages de vente, bl du blogging, que du texte et des emails. Parce que quand j'ai su qu'on pouvait capter les emails et monétiser, je l'ai fait entre-temps. 2012, j'en vivais déjà un peu. Et, euh, et même plutôt bien. Et je suis passé à la vidéo. Et j'ai mis à fond le focus sur la vidéo pendant plusieurs années. Ensuite, je me suis mis au podcast, à fond dessus. Vous avez vu, à aucun moment, j'ai tout fait en même temps. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec le recul, vous pouvez vous dire, oui, mais tu es partout et tu fais toutes les plateformes. Non, en fait, j'ai d'abord appris les codes de chaque plateforme et seulement après, j'ai pu processer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tellement que moi, mon meilleur conseil que je vous donne, c'est d'aller sur celle où vous êtes le plus à l'aise. En revanche, ça c'est une petite pépite que je vous donne, euh, On ne donne pas assez souvent. Allez sur celle que vous êtes le plus, où vous êtes le plus à l'aise, mais ne négligez pas un truc fondamental. Sur les codes des plateformes, c'est qu'il y a des plateformes long terme et des plateformes court terme. Ça veut dire quoi Quand vous faites une vidéo sur YouTube ou quand vous faites un article de blog euh, référencé dans Google, euh, c'est intemporel. Et ce qui veut dire que c'est référencé sur le long terme. Donc quand les gens vont faire des recherches, ils vont sur vous le gros problème c'est que si vous faites que du instagram ou que du euh, facebook ça se référence très mal ça veut dire qu'au bout de 72 heures votre truc il a disparu alors oui ça apparaît un peu en moteur de recherche mais c'est pas aussi performant ce qui veut dire que si vous faites euh, vous voulez du trafic régulier prenez un canal long terme donc youtube et euh, blog site stratégie de contenu éditorial et, et ayez un canal court terme peut-être pas, parfois un petit peu deux le court terme c'est pour créer la relation quotidienne presque avec une audience et long terme c'est être référencé en recherche euh, pourquoi je vous dis ça parce que euh, c'est un truc qui est négligé mais après il peut être on peut euh, pallier ça et vous n'êtes pas obligé, je vais vous expliquer comment c'est le sixième point mais euh, j'en ai parlé un petit peu avant justement je ne vais pas trop vous embrouiller mais retenez ici Focalisez sur un canal de, de communication. N'allez pas vous disperser sur dix mille trucs, sauf si vous avez une équipe. Mais euh, mettez votre focus à fond. Je vous dis depuis des années que je fais un truc. Dès que je mets mon focus quelque part, euh, euh, ça prend. Quand j'ai mis mon focus sur la vidéo, c'est monté très vite. Quand j'ai mis mon focus sur le podcast, c'est monté très vite. Quand j là, j'ai commencé à mettre mon focus sur Instagram, ça commence à monter. Donc, comme quoi, euh, c'est là où on peut pas tout faire en fait, on ne peut pas tout faire bien, à moins d'avoir une équipe qui vous délégue des trucs, mais euh, il faut d'abord au moins comprendre la stratégie derrière. Donc, un canal de communication pour commencer, et après seulement vous diversifier. Et d'ailleurs, en parlant d'un canal de communication, euh, je vous parlais de Facebook. Euh, j'ai laissé d'arrêter sur mon profil, qui était un de mes canaux de communication. Pour bon, plein de raisons, je ne vais pas revenir dessus. D'ailleurs, vous avez les infos sur Instagram. <rire> euh, et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai décidé de... Enfin, J'ai décidé de, de faire un post pour dire que je quittais mon profil et j'ai dit aux gens, bah, si vous voulez continuer à me suivre, je reste uniquement actif, pas sur mon profil, vous aurez plus de contenu sur mon profil. Par contre, euh, vous pouvez venir soit sur mon groupe privé, sur ma page, sur mon Instagram, enfin j'ai donné tous mes autres réseaux. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont suivi sur ces autres plateformes. Et c'est là où je montre que le, finalement le canal de communication est pas très grave parce que si les gens vous suivent et qu'ils vous apprécient, peu importe où vous allez être, ils vont continuer à vous suivre. Je pense notamment à la première génération d'influenceurs, notamment la génération des Vineurs. À l'époque, il y avait Vine, où il y avait pas mal de vidéos humoristiques. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens étaient sur euh, d'influenceurs étaient sur Vine. Et quand ils ont bougé, euh, ils sont allés sur, sur Snapchat et sur Instagram, leurs audiences les ont suivis. Donc, euh, c'est pas trop grave, en fait, si vous changez de canal ou de, de mode. C'est qu'en fait, si vous créez euh, une réelle relation avec les gens, peu importe où vous allez aller, ils vont vous suivre. Ce qui nous amène au cinquième point, qui est la force de vente. Parce que je crois que ce serait dommage que vous oubliez de vendre. <rire> euh, oui, parce que vous êtes des gens qui avaient pour ambition et pour objectif de vendre vos produits ou services. Il faut bien le faire, forcément faire les erreurs que j'ai cité avant, le marketing intrusif, le spamming, ou tout le temps parler que de vos produits. La bonne façon de faire, la force de vente, euh, c'est quand vous apportez de la valeur sur un réseau, genre je prends une vidéo YouTube, vous apportez du contenu, de l'information, les gens apprécient ça. Et derrière, à la fin, vous allez proposer ce qu'on appelle un appel à l'action qui va apporter, euh, qui va diriger vers votre proposition de valeur. Que les gens y aillent ou pas, il faut que vous le fassiez. Parce que si vous le faites pas, vous avez ce qu'on appelle une passoire. Vous avez fait plein d'efforts, un hein, super contenu, puis à la fin, bah, les gens, ils, voilà. On voit ça aussi beaucoup dans les webinars. Vous savez qu'on n'a pas encore habitué, je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait cette expérience euh, pour les premières fois ou qui s'en rappellent de leur première fois dans le webinar euh, ou en conférence, ça marche aussi, en vrai ou en virtuel. C'est le moment où toute la conférence, vous êtes au top, vous partagez vos contenus et vous arrivez à la fin et le moment, le pivot au moment de vendre il n'y a plus personne. <rire> Soit vous vous, vous, vous dites bah « Non, finalement, je vais pas vendre parce que j'ai trop peur de trahir mon audience. » Soit vous allez vous dire euh, « Vous allez perdre l'énergie. » Bon, presque vous excusez de vendre un truc. Alors ça, c'est un gros travail à faire sur bah, déjà la confiance, la vente, euh, le rapport à la vente. Mais euh, justement, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le syndrome d'un imposteur. Vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube. Euh, je ne vais pas y revenir dessus ici pour rester concis, mais Vraiment, comprenez que la force de vente va se faire dans votre confiance. C est, c est la, 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 la vente, c'est trois niveaux de confiance. Confiance en vous, parce que c'est votre énergie. Il faut que vous... En, confiance en vous et en votre offre. Donc, c'est vraiment vous et votre business. Donc, confiance en vous et en ce que vous proposez. La confiance de vos prospects, qu'ils aient confiance, et que vous fassent confiance, et la confiance en votre produit-service. Ça veut dire que, qu'est-ce qui va provoquer la décision d'achat Qu'est-ce qui fait que les gens vont acheter Il faut que vous soyez en confiance. Il faut qu'on vous fasse confiance. Donc, pour qu'on vous fasse confiance, il faut que vous soyez en confiance. Et il faut qu'on fasse confiance à votre solution. Mais si on vous fait confiance, on a plus de chances de faire confiance à votre solution. Parce que souvent, les gens vont acheter pour vous. Parce que vous proposez. Ce que je vous dis là encore une fois, c'est ultra important. ces trois niveaux de confiance que vous devez travailler. Si vous avez encore du mal au niveau de la force de vente, que jusque-là, tout est bon. Vous avez la cible, vous avez l'offre, un message, euh, vous communiquez bien, mais ça ne vend pas. Vous avez une petite audience, ça ne vend pas. Bah, ça peut se jouer sur ça. Ça, ces trois niveaux de confiance. En vous, de votre audience, et surtout, et ultra important, bah, la solution votre offre. Vous avez ça, ok, maintenant, on passe au système d'acquisition. Le système d'acquisition, c'est, je l'ai dit un petit peu avant, il faut que vous ayez un, un moyen de recontacter les gens. Parce que la grosse erreur, c'est que si vous comptez... que Par exemple, je parlais de YouTube, bon, c'est un super canal de communication et d'audience. Mais si YouTube ferme demain ou ferme votre chaîne, vous perdez votre audience. Donc, même s'ils peuvent vous retrouver et vous suivre si vous avez bien fait le travail, ça ne serait pas mieux d'avoir leur adresse email pour pouvoir communiquer avec eux Et oui, aujourd'hui et depuis les dix dernières années, et je pense que c'est encore le cas pendant très longtemps, la meilleure garantie euh, pour votre business, c'est d'avoir les coordonnées, notamment les emails des gens, de vos audiences. Très important. Donc, Quand je dis un système d'acquisition, il faut que vous ayez un moyen de récolter les emails des personnes pour les faire sortir de ces contenus et qu'ils arrivent et qu'ils laissent leur adresse email. C'est ce qu'on appelle les, les funnels. Il euh, y a plein de façons de le faire. Mais en tout cas... Euh, L'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que peu importe ce qui se passe sur mes réseaux, je peux contacter mon audience par email. Et ça, c'est et c'est une. ce que je vous ai dit avant, c'est mon premier regret, c'est que j'ai mis trop de temps à l'époque où j'avais un petit peu de trafic à mettre rapidement euh, un système d'acquisition d'email. Et, et ça, en fait, parce que les gens vont jamais acheter tout de suite, je parlais de force de vente, il euh, y en a qui vont acheter tout de suite, il y en a qui vont prendre plus de temps, donc il faut les relancer, il faut créer cette relation. Donc système d'acquisition, ça veut dire que vous devez mettre en place un système pour récolter les emails. Là où vous faites du trafic, là où vous amenez du trafic. Donc euh, si vous faites de la publicité, du contenu, peu importe ce que vous faites, il faut que vous puissiez récolter les adresses email des gens. Et, euh, et ça, c'est vraiment le truc... Euh si vous le faites pas, c'est un petit peu dommage parce que c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire la différence entre celui qui fait plein de contenu, qui a une audience sur YouTube, mais là où vous n'avez pas envie d'arriver et que je ne vous souhaite pas, c'est de devoir vendre uniquement sur ces plateformes-là parce que c'est dur de vendre. C'est dur de vendre directement sur YouTube. C'est dur de vendre directement sur Instagram. C'est dur de vendre direct comme ça sur LinkedIn. Il faut d'abord créer une relation. Et cette relation, c'est l'acquisition. C'est un petit peu comme en séduction. Le premier objectif, c'est d'avoir le numéro de téléphone. <rire> c'est un petit peu ça. S'il fallait me faire une métaphore, une comparaison, c'est de la séduction. C'est euh, Le premier objectif, c'est pas que vous voulez que vous mariez avec la personne tout de suite. C'est que vous voulez d'abord avoir son numéro de téléphone et créer une relation. Ben là, c'est pareil. Vous devez avoir un numéro de téléphone euh, ou une adresse email, mais de préférence une adresse email. numéro de téléphone, c'est intéressant aussi, mais il euh, faut savoir bien le faire. C'est qu'on a de l'expérience qu'on peut commencer à faire du phoning ou alors avoir une équipe qui fait du phoning. Mais euh, quand on commence l'emailing, c'est très bien. Et dernier point, scaler. En fait, c'est ça. C'est une fois que vous avez tout ça qui est en place, vous scaler le système. Est ça que vous avez, Et notez bien le mot, un système. Vous devez avoir un système. Un système, ça veut dire que ça tourne. Et je résume ce que j'ai dit. Scaler, ça veut dire que vous mettez beaucoup plus de trafic, vous investissez plus, vous mettez plus d'efforts et tout ce système s'auto-alimente. Quand vous avez votre cible, ok j'ai ma cible, j'ai mon offre, j'ai mon message. Ce message, je vais créer une stratégie pour le communiquer via un canal, de préférence si on débute un seul et après je diversifie. Dans ce canal, je vais apporter une force de vente et cette force de vente va me permettre d'acquérir des prospects que je vais transformer en clients. Et ce système-là, je vais le scaler derrière. Quand tout ça est mis en place, c'est là que vous commencez à avoir ce qu'on appelle un entonnoir de vente, un fameux funnel, un tunnel de vente. C'est plus c'est plus un funnel, c'est plus un entonnoir de vente. Le marketing, c'est de l'entonnoir de vente. Je peux vous donner un exemple que vous vivez dans la vie de tous les jours. Vous avez un magasin, la visibilité, c'est d'être dans un bon emplacement. Donc, forcément, si euh, votre magasin, il est dans une rue où personne ne passe, vous avez moins de chances que des gens y viennent. Si vous êtes dans une rue euh, piétonne, commerciale, où il y a beaucoup de passages, il y a plus de gens, chances que les gens aient envie de rentrer. Ensuite, dans ce magasin, forcément, vous avez une cible. Donc, euh, quand vous savez qui vous ciblez et ce qu'ils veulent, vous allez vous en placer dans un quartier qui est adapté à ça. Ensuite, votre offre, c'est ce que vous proposez dans le magasin. Votre message, c'est la vitrine. Il faut que la vitrine donne envie de rentrer dans le magasin. Une fois que vous rentrez, le canal de communication, bon, il y a la rue, j'ai parlé, mais vous pouvez aussi communiquer sur le magasin, sur les promos, via euh, les réseaux sociaux ou notre stratégie. Ensuite, ou la publicité. Ou alors, vous pouvez communiquer avec euh, un truc dans la rue, un panneau euh, si... <rire> qui, peut, qui, qui donne envie d'aller dans le magasin. Une fois qu'on a ça, la force de vente, c'est qu'une fois que la personne, elle a été intéressée à rentrer dans le magasin, la force de vente, ce sont vos vendeurs qui vont accueillir les gens et les faire se sentir bien pour qu'ils aient envie d'acheter. Et le système d'acquisition, c'est que bah, c'est de, de garder ces personnes-là le plus longtemps possible dans le magasin et les faire revenir parce qu'ils ont kiffé qui acheter. Donc, vous avez vu, le marketing, il est ce qu'il est. C'est juste que il faut faire les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que si euh, vous voulez ouvrir une boutique, la première question que vous allez vous poser, c'est c'est qui qu'on fait rentrer dans la boutique et, euh, et c'est où que je peux trouver un emplacement stratégique pour ma boutique donc, si vous, même si vous créez un business euh, internet, la question c'est qui vous allez servir et où c'est plus pertinent de communiquer. Donc, quand vous comprenez ça, en fait, vous savez que euh, vous évitez de tirer à côté et de. Il n'y a rien de pire que d'investir et de passer beaucoup d'énergie sur des trucs qui ne sont pas prioritaires. Et c'est vraiment là où je voulais vous amener. C'est ça que j'ai parlé d'étapes. Ce sont des étapes. Ce sont les étapes dans lesquelles, les étapes que vous devez suivre. Donc, si vous n'avez toujours pas d'offre et pas de clarté sur votre cible, ça sert à rien d'aller faire du contenu. Ça, vous l'avez compris. Si euh, vous avez euh, déjà un système qui marche, vous avez déjà des clients, ça sert à rien de le scaler ou de bourriner sur la communication. Si vous faites x10 de clients, vous n'êtes pas capable de gérer ça et d'assurer. Il n'y a rien de pire. Parce que vous allez vous retrouver sous l'eau avec trop de clients. Donc, il faut euh, revoir le business. Ça, je vous dis que c'est vraiment une question d'ordre l'ordre dans lequel faire les choses, parce que trop souvent, on se pose des questions, genre, je veux automatiser mon business, mais t'as pas de business. Ok, t'as pas un truc qui se vend vraiment bien. Donc, on peut automatiser, qu'un truc qui marche, non, automatiser un truc bancal et c'est de l'argent foutu en l'air. Donc, quand vous avez compris ça, vous savez où mettre vos efforts, en fait. Donc, du coup... Euh... Comment récupérer les euh, les emails Ben Ursula, euh, <rire> c'est pas comme si j'en parlais tout le temps. <rire> et récupérer les emails, ben avec un tunnel de vente, avec un système d'acquisition, avec ce qu'on appelle en, tu as un cadeau à offrir et tu donnes une raison aux gens de s'inscrire. Donc euh, c'est ça en fait. Euh, Ursula, si tu sais toujours pas ce que c'est une capture d'email euh, depuis le temps. Euh, j'en ai parlé beaucoup au Game Entrepreneur Live au Jump Into The Game tout ça euh, vraiment bah oui là il faut vraiment t'y mettre parce que comme je l'ai dit c'est le truc que je, tu vois partout chez moi en fait <rire> il y a toujours un truc où tu dois un ton adresse email pour pour récupérer les trucs donc il euh, y a pour pas réinventer la roue comment bah, avec un, un système de capture d'email donc ce système là euh, ça va être compliqué de te faire en cours sur les lead magnets et tout ça en direct euh, mais, euh, mais là en fait il faut vraiment que tu bah ouais que tu te formes en fait que tu passes vraiment en mode là il faut y aller faut y aller et, et le faire sérieusement, Tu as la stratégie maintenant l'implémentation c'est euh, l'exercice quoi euh... Que penses tout du système d'acquisition WhatsApp Business avec le numéro de téléphone, standard connaissance. Je trouve que euh, je vais me faire défoncer par les marketeurs qui le font, mais je trouve que c'est de la grosse merde. Et c'est vraiment le truc que je déteste. <rire> voilà. C'est dit, euh, je vais avoir une grosse polémique, il y en a plein qui vont arriver parce que je détruis leur business. En fait, je vais vous dire un truc très simple. Je vais vous dire un truc très simple. C'est comme moi, tous les marketeurs qui donnent des trucs magiques d'acquisition business, WhatsApp, Instagram, euh, YouTube, etc., j'aime pas. Pourquoi j'aime pas Parce qu'en fait, ils vous balancent des trucs, mais vous allez faire ça alors que vous n'avez même pas d'offre. Ou vous ne savez même pas qui vous servez. Et, et là encore, je trouve que le truc qui est ultra limité, c'est que forcer à avoir un numéro de téléphone de quelqu'un, si derrière, vous n'êtes pas bon en relation, que vous n'êtes pas bon en, en communication, que vous savez pas bien créer une relation où les gens ont envie de rester sur votre truc WhatsApp, vous allez vous mettre des gens à dos. Parce que quand on va sur de l'intrusion téléphonique, je peux vous dire que les gens, ils vont s'en rappeler. Et j'en ai beaucoup qui ont ruiné leur réputation avec ça. Et, et d'ailleurs, euh, je me suis un petit peu énervé à un mastermind avec ça parce qu'il y en a un qui a donné un conseil sur WhatsApp et tout le monde venait me voir après. Donne-moi ton numéro WhatsApp. Mais jamais, jamais, jamais tu vas me... Dans mon téléphone, tu vas me saouler. Mais t'es dingue, <rire> c'est mort. Donc en fait, il faut comprendre une chose, c'est que... Euh, je suis à l'école du marketing long terme et, et j'ai un truc euh, qui me saoule un peu avec le domaine du marketing et des marketeurs internet. C'est que tout ce qui touche, ils le pourrissent. Le problème, c'est pas WhatsApp. Le problème, il y a eu, eu l'époque ManyChat, les chatbots sur Messenger. Euh, le problème, c'est pas l'outil en fait. Le problème, c'est comment on l'utilise et la saturation de l'outil. C'est-à-dire que tout. il y a, y a eu une, une mode et c'est encore en cours de tout le monde sur WhatsApp. Ben, quand vous commencez à être dans 10 000 groupes WhatsApp, est-ce que votre attention est la même Quand vous commencez à avoir 10 000 pages Facebook que vous suivez, 10 000 chaînes YouTube que vous suivez, quand vous commencez à avoir euh, 10 000 emails qui arrivent dans vos spams et vous êtes tous, pour la majorité, je pense, abonnés à plein de newsletters, en fait, on déporte le problème. Le problème, ce n'est pas la, la, le canal de communication. Le problème majeur qui fait que ça ne marchera pas et que je ne suis pas fan de ces trucs magiques, c'est que quel que soit le canal, quel que soit le format que vous allez utiliser, il y a la seule chose qui va faire la différence, c'est votre proposition de valeur. Pourquoi les gens vont ouvrir vos emails plutôt que les autres Pourquoi les gens vont ouvrir vos emails plutôt que les autres Pourquoi les gens vont aller sur votre groupe WhatsApp plutôt que les autres Pourquoi les gens vont acheter votre produit plutôt que les autres Pourquoi les gens vont aller sur votre profil Instagram plutôt que les autres. Vous avez vu Faux problème, fausse solution. On pense que le problème, c'est le trafic. On pense que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à voir l'attention des gens. Qu'est-ce qu'on fait On veut forcer l'attention des gens en les forçant à laisser un truc où on est sûr de pouvoir être assez intrusif pour qu'ils le voient. Mais si quelqu'un a vraiment envie de voir votre truc, il va le voir. Si quelqu'un aime vos contenus, si quelqu'un aime vos posts, il va vous suivre. Si quelqu'un aime ce que vous faites, peu importe quel contenu, quel format, blogging, WhatsApp, Messenger, etc., ils vont aller dessus. C'est ce qu'on appelle le marketing de permission versus le marketing d'intrusion. Donc, le problème, c'est pas la plateforme. C'est pas qu'est-ce que je pense de ces trucs-là parce que je les connais et quand je dis que c'est de la merde, c'est parce qu'en fait, c'est mal fait. Ce qui est bien fait, c'est que quand vous créez une réelle réelle valeur ajoutée et une réelle relation. Donc, plutôt que de chercher des hacks, d'avoir les emails, les numéros de téléphone, etc., des gens, cherchez plutôt à créer assez de valeur pour que les gens aient envie de vous laisser leur adresse email, leur numéro de téléphone parce qu'ils veulent recevoir vos trucs. Ça, c'est ça qui fait la différence dans le marketing. Le jour où vous comprenez ça, vous cherchez plus des hacks, vous cherchez plus des outils, vous arrêtez avec toutes ces modes de ces marketeurs à la con parce que moi, j'en ai marre en fait. Parce qu'en fait, ils sont en train de pourrir tous les canaux. Vraiment, ils pourrissent les canaux. Partout où ils passent, ça fout la merde. Plutôt que de se dire, bon, on repasse sur un truc qualitatif et on comprend que les gens ne sont pas cons. c'est pas parce qu'ils vous ont laissé leur adresse email, leur numéro de téléphone que euh, on est en droit de les spammer. c'est pas parce qu'on a ça que ça va garantir un bon marketing. Ce qui va garantir un bon marketing, c'est votre proposition de valeur. Parce que les gens, ils vont se dire, ah ouais, là, il y a vraiment de la qualité. Peu importe euh, l'email, là, je vais pas la rater. Je vais laisser mon meilleur email parce que je veux vraiment le lire. Et quand vous rentrez dans cette démarche, comment je peux donner envie aux gens assez de s'intéresser à ce que je fais On est sur non plus le faux problème, mais sur le vrai problème. Le vrai problème, et c'était le premier truc. La cible, le problème. La boucle est bouclée. Le jour où vous comprenez ça, je pense que le marketing s'emportera mieux. On, on sera moins saoulés tous par des intrusions, des trucs euh, désagréables. Et euh, les gens seraient moins sur la défensive parce qu'il y a une sorte de défensive. Il y a tellement eu d'abus que ça a créé une grosse défensive de beaucoup de personnes. Des personnes qui, dès qu'ils voient en, une pub, un truc, ils réagissent parce que ça les saoule en fait. Mais c'est à cause de ça. Et quand je vous dis euh, un truc euh, sur le téléphone, déjà Messenger, ManyChat, ça a été une grande mode. Il y en a qui ont perdu leur page Facebook à cause de ça. Parce qu'en fait, quand vous faites du marketing intrusif sur des messageries, c'est pas le même marketing que par email et c'est pas le même marketing que par Instagram ou autre. Et ça, ça demande d'avoir des, des, des fondamentaux très, très forts de communication, de maîtrise de, de vos offres, en fait. On en revient toujours à l'offre et la proposition de valeur, votre positionnement, votre branding, la réputation, encore une fois. Vous savez, il y, a, il y a des gens que j'aime bien suivre, euh, peu importe où ils sont. Euh, parfois, je vais même aller chercher leur nom sur, dans le moteur de recherche pour retrouver leur YouTube, même sans forcément être abonné, parce que j'ai envie de voir ce qu'ils ont posté de nouveau. Quand vous arrivez à ce stade-là, c'est vraiment que vous faites du bon travail. Et vous n'êtes plus en train de courir après des hacks parce que c'est ça la démarche entre le manque, essayer de faire du sauvetage marketing versus faire du marketing long terme. Et le marketing long terme, ce sont les sept étapes que je vous ai données si vous avez vraiment besoin de mettre ça en pratique euh, plutôt que de vous poser les mauvaises questions au mauvais moment allez télécharger ma checklist je l'ai mise en descriptif si vous voulez voir justement ce que c'est une page de capture parce que je vais prendre votre adresse email pour vous l'envoyer euh, la checklist j'explique selon où vous en êtes dans votre business où vous devez mettre votre focus par rapport à ça donc, ça, c'est en descriptif de ce live ou du replay, si vous voyez en replay. Et, euh, et pour ceux qui démarrent de zéro, méthode free, et pour ceux qui veulent euh, apprendre à vendre dans du contenu, peu importe le format vidéo, podcast, article, conférence, le script est toujours là. Donc, tout ça, vous l'avez en, en descriptif, et, euh, et ça vous aidera justement à développer des bonnes stratégies long terme et de savoir apprendre à vendre et à mettre en place ces fondamentaux, ces fondations, qui vont faire qu'en fait, vous allez avoir un business pérenne. Parce que si à chaque fois, vous courez après des hacks, vous allez avoir une mode, et au bout de deux mois, vous aurez saturé. Et après, vous allez devoir relancer une nouvelle mode, saturation, nouvelle mode, saturation. Et il n'y a rien de pire qu'une saturation d'un marché. Donc, si vous ne voulez pas euh, être influencé par cette saturation, faut vous différencier, et il faut revenir sur un des fondamentaux qu'on a trop oublié dans le business, c'est la relation. Quand vous prenez les emails des gens, c'est pour créer une relation avec eux. Quand vous prenez leur numéro de téléphone, c'est pour créer une relation. Quand vous créez des contacts comme ça, c'est pour créer de la relation. La relation. N'oubliez pas les trois niveaux de confiance. Confiance en vous, confiance de vos prospects, confiance en vos services et produits. La confiance, ça se crée. Les gens ne vont pas arriver de nulle part et vous faire confiance comme ça. Ils vont pas vous faire confiance parce que vous les avez forcés à s'inscrire à un truc ils vont vous faire confiance parce que euh, vous êtes en posture d'apport de valeur. Ils se disent, ah ouais, là vraiment, j'ai quelqu'un, euh, il comprend ce que j'ai, compréhension de l'avatar, il comprend mes problèmes, il est là pour m'aider, il est là à l'écoute, il m'apporte de la valeur, m'apporte du bon contenu. Ah ouais, en plus, la solution qu'il propose, c'est vraiment ce dont j'ai besoin, j'achète. Et la différence va se faire dessus. Donc, ce que vous avez eu là, euh, c'est vraiment le truc qui est pas assez dit. Et il fallait que ça, ça soit dit. <rire> et au moins vous saurez euh, comment avoir le bon mindset et les bonnes choses dans le bon ordre pour pouvoir vraiment bah, passer à l'action. Donc voilà. Donc j'arrive au terme du live. Euh, je vous laisse décanter tout ça, mettre ça en pratique et puis n'oubliez pas euh, de vraiment travailler ces fondamentaux. Et vous allez voir que rien que si vous faites les trois premiers dans votre communication, tout de suite après, ça va tout changer. Ça va tout changer. Quand vous savez à qui vous parlez, euh, qu'est-ce que vous proposez et quel est le message, tout se débloque. Et si vous voulez beaucoup plus de, de ressources et d'aide, allez en descriptif. Prenez la checklist et je vous dis quoi faire exactement selon votre niveau. Du coup, on se retrouve, comme je l'ai dit, tous les vendredis à 13h. 13h euh, tous les vendredis et euh, dimanche. Il y a ce nouveau truc-là que je sors sur Michael Jordan. Et, euh, et puis, bon on continue. On continue et puis j'espère que ces conseils euh, vont vous apporter les déclics dont vous avez besoin <rire> pour continuer à progresser et à surtout faire les choses bien pour que vous puissiez avoir des vrais résultats. Vraiment des vrais résultats. Sur le long terme, sur la durée. Donc voilà. Donc, du coup, moi, je vous dis à très vite. Plein de succès à vous. Et puis, on se retrouve en live. Comme je l'ai dit, rappel du calendrier éditorial. Tous les mercredis, fin d'après-midi, une vidéo. Tous les vendredis à 13h, live. Et les dimanches, de temps en temps, vous allez avoir des Game entrepreneurs Story. De mon côté ou de mes mentors. Voilà. Allez, à très vite. Portez-vous bien. Et on se retrouve la semaine prochaine en live à 13h. Ciao.